0: Yeah, yeah, yeah. Seja bem-vindo a esse podcast. Conversamos e você nunca esquece. No dia a dia você comparece. o Entre Física, se não esquece. Conversamos sobre diversos assuntos. Mas o foco é divulgação científica. Vamos divulgar isso tudo pro mundo. Way, hey, bem Entre Física.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Olá pessoal, eu sou a Laura. E eu sou a Débora. Estamos aqui com mais um podcast do Entre Físicas, um projeto do PIBID, dos alunos de licenciatura em Física do Cefet que visa a integração entre a faculdade e escolas públicas, melhorando o ensino de amplo. Hoje estou com o Luca, que faz parte da Liara, da UF, e a Marina, que faz parte da LADA, também da UF. A Liara é a Liga Acadêmica de Relações Ambientais e a Lada é a Liga Acadêmica de Diversidade Animal. Bom dia, Luca. Bom dia, Marina. É, vocês poderiam explicar melhor para os nossos ouvintes o que seriam essas ligas acadêmicas?
3: Bom dia. É, então, as ligas acadêmicas começaram no Brasil muito na área de, de medicina, né? Antigamente, na época de ditadura militar. E foi muito um ato de resistência também, na época. Então, ela tem um significado muito importante para as faculdades. E, pelo menos, eu, quando entrei na faculdade, não via isso muito na UF. Eu via muito na Unirio, no VRJ. E na UF, que eu saiba, pelo menos, na área da nossa área né, de, de biológicas, eu vi muito a Lada, que veio um pouquinho antes da, da Liara, né, e logo depois a Liara. Então, a partir disso, a gente começou a ter mais esse contato com ligas. Outras ligas foram surgindo... É, na UF eu tomei conhecimento de outras ligas também, então a liga tem esse viés né, de, de resistência também, e também fazer uma conexão entre sociedade e a vida academicista, é, de, dar um, de melhorar um pouco é, o conhecimento, o currículo do, do, dos alunos, então é um, uma pilastra muito importante dentro da, da, da faculdade. Oi gente, bom dia, eu sou a Marina.
0: É, complementando isso que o Luca falou as ligas acadêmicas não são nada além do que uma, do que uma organização né, civil feita por no nosso caso né da Lade e da Liara, feita por estudantes e que visa atingir um maior número de, de estudantes um maior número de escopos a serem estudados e também de de tomar né no, no pilar da faculdade, que é pesquisa, ensino e extensão. Esse eu acho que é o significado da, das ligas acadêmicas.
1: Qual foi o processo da criação da Liara
0: e o que inspiraram vocês? Então, a Lada, ela surgiu, entre aspas, em 2018, como um clube de zoologia, né? Porque o nosso curso de ciências biológicas, a gente tem quatro matérias de zoologia. As três matérias englobam os animais invertebrados, né, que a gente conhece popularmente, e a quarta, algum, alguns animais invertebrados e os vertebrados. Só que, mesmo sendo quatro matérias em quatro períodos diferentes, elas não, não conseguem abordar na totalidade a diversidade animal. Então, o Clube dos Cientistas foi justamente para isso, para a gente conseguir complementar a nossa formação. Mas aí, né, a gente é, discutiu um pouco sobre, ah, quais são as funções de um clube, e afins, e o nosso vice-presidente atual, Lohan, ele deu a sugestão de a gente fazer uma liga acadêmica de diversidade animal. Por quê? Porque uma liga acadêmica, ela, como posso dizer, ela possui mais ferramentas formais para a gente conseguir suprir essa, essa necessidade que alguns alunos do curso estavam sentindo. E aí a, a gente foi formalmente reconhecido pelo colegiado de curso em abril de 2019. E aí, a partir daí, foi só sucesso. No mesmo mês, a gente conseguiu fazer o, um minicurso que teve uma adesão assim, fantástica do, do nosso próprio curso, Ciências Biológicas, e daí em diante foi só sucesso. Bom,
3: a Liara, ela veio um pouquinho depois da, da Lada, foi no início de 2019, onde quatro estudantes de Biologia e um de Ciência Biológica quiseram criar a, a Liga. É, hoje em dia, é, ela tem um caráter multidisciplinar, ou seja, a gente tem aluno de, da Engenharia, da Farmácia, e isso agrega muito pra gente, né? ainda mais para Relações Ambientais, que é um tema tão abrangente. E hoje em dia, desses quatro alunos de Biologia, nós temos três. A é nossa Presidente, a Mariana Guimarães, eu como vice, e um, e o nosso, um dos nossos diretores, o Pedro Wolff. E a Liari nasceu com o princípio de suprir algumas necessidades, muito como, como a Lada, que a gente sentiu uma falta de umas matérias relacionadas ao meio ambiente, né, de, sobre as relações ambientais. E com a Liga a gente tenta suprir um pouco disso, com alguns eventos, palestra, e até mesmo troca de formação. A gente tem um quadro é, que é mais interno, chamado Diálogos da Sereia, que a gente faz essa troca de, de informação, ler alguns artigos, tem um debate muito bacana. E, além disso, nós queríamos dar uma maior visão ao estudante sobre aquela área é, durante e depois da faculdade. Então, a gente dá opções para onde ele pode ir, depois formado. É, isso, isso ocorre durante o nossos debates. O que ele pode fazer com, com aquilo? Coisas que a gente vai sentindo falta. Então, essas foram as nossas principais motivações é, para criar a Aliara e daí surgiram várias outras. Hoje em dia a gente tem, abrange várias coisas também.
1: Me fez lembrar que, por exemplo, na nossa faculdade, na né, licenciatura em Física, não, eu não sei dizer em relação ao turismo que tem no CERFET, mas geralmente as exatas, a gente só tem um período, digamos assim, que seria educação ambiental focado no ambiente e tudo mais, para discutir. Sendo que a gente vê bastante o impacto Dessa, assim, da, a, até da forma de você ver a física tudo mais. E, por exemplo, eu, eu até em algumas, como eu posso dizer, em algumas aulas a gente vem até discutindo o papel da ciência, esse tipo, os impactos que a física ou você vê, por exemplo, algumas matérias... É, a um modo, digamos, seco, sem, sem você politizar, ou você ver o viés da... Ou, ou você só deixar, tipo assim, ah, isso mesmo, pronto, acabou. Acho que isso até culminou na bomba atômica, né? De você, o... o se eu não me engano, o, o cientista lá esqueci o nome, se a, se a Laura souber, por favor, me lembra. Fez o, o experimento lá. Acho... É para um fim, que seria as usinas, né? E quando veio, o trabalho foi feito para Foi Einstein mesmo. Foi Einstein. Eu ia falar isso, só que eu fiquei assim, hum, sem <risos> medo. É, vocês percebem isso também? Assim, se é só a minha percepção, ou se vocês percebem isso também nas na ciências biológicas, e se isso atrapalha certa forma, a integração de outros cursos, que, pelo que vocês disseram, parece que se fica muito no nicho biológico, não, não passa para, digamos assim, para o nicho da natureza ou até humano.
0: É, esse é um, é um debate que a gente tem muito em educação ambiental, né? E também na, na biologia a gente tem a disciplina de educação ambiental, que aí já vai um protesto, essa disciplina é só dada para licenciatura. Assim... Nessa disciplina, a gente vê que o ambiente é basicamente tudo. O meu quarto faz parte do meio ambiente, onde vocês estão é parte do meio ambiente, a nossa rua, o nosso bairro, o meio ambiente é tudo. Só que a gente tem essa, essa tendência a pensar que o ambiente é só uma floresta ou, enfim, alguma área verde, uma praia, uma cachoeira a gente não consegue perceber que o ambiente é tudo isso que a gente vive. E por conta disso também a gente acaba se excluindo um pouco do meio ambiente. A gente não, a gente não se vê como parte do meio ambiente. E aí culmina nessas coisas mesmo, em bomba atômica, em não se reconhecer também bem como animal, porque nós somos animais, nossa espécie é o homo sapiens. É isso, e assim, a despolitização e a... Biologização de tudo, né? Não sei se falei da forma correta, é o que acaba afastando a gente da sociedade. Porque a gente não consegue fazer um link entre o ambiente, a sociedade, e que os dois estão extremamente interligados, sabe? Tudo que um faz reflete no outro. E assim sucessivamente até o fim.
3: Eu concordo completamente com o que a Marina acabou de dizer. É, a a Liara prega isso também, né? A gente tenta. É, botar nas redes sociais, quando a gente tenta conversar com o público, que o homem está sim, incluso da natureza. Nós somos a natureza como qualquer outra coisa. é Tudo está englobado numa só bolha. tudo Somos um só, literalmente. E sobre esse caráter crítico, é, eu acho que ou sinto um pouco falta disso nas matérias que não são de licenciatura, é, do ciclo básico, por exemplo. Já nas matérias de licenciatura, eu vejo que as professoras prezam muito isso, os professores prezam muito isso. É, você lê um texto, você ter esse caráter crítico, você fala, hum, será que é isso mesmo? Por que ele está fazendo tal coisa? Por que ele está fazendo eu ter essa reflexão sobre isso? Então, acho que poderia ser algo mais explorado, que poderia ser muito agregador para a gente também na,
0: na nossa formação. É Isso que o Luca disse é que eu também vejo muito isso no, no bacharel, né? eu faço bacharel, e assim, tudo que a gente aprende, infelizmente, ou felizmente, não sei, e não vou entrar nesse mérito, é repleto de ideologias e de opiniões. E o mundo é isso, sabe? É a gente aceitar que nada é imparcial, né?
2: A gente viu que vocês já realizaram vários workshops, simpósios, rodas de conversa, minicursos. Vocês tentam passar isso nesses nesses minicursos, workshops?
3: Ah, sim, com certeza. É, acho que depende muito do assunto que a gente está abordando, mas, sim é quase... Não tem como você muito escapar disso também, né? Vou dar um exemplo. Antes da pandemia, um, um mundo bom, <risos> a gente fazia alguns eventos é, presenciais, né? A gente... No caso da Leara, a gente participou do Dia Nacional de Urubuzá, que é uma conscientização que a gente faz sobre o atropelamento da nossa fauna brasileira, né? E com isso a gente foi, foi à escola, de falar com algumas crianças, levando algumas espécimes, lógico... Não vivas, né? É, a gente sempre tenta, nesse meio, explicar que como que a gente pode afetar aquilo, sabe? Que a gente não está longe daqueles animais. Tudo que a gente faz pode afetar eles. Da mesma forma que eles podem afetar a gente. Só que, assim, lógico que a, a chance da, deles afetar a gente é muito menor. Mas a gente tenta sempre passar isso. É, a gente fez eventos online também, como o nosso nosso primeiro webinário. Teve o um ciclo de palestras que constantemente, inclusive um tinha esse, esse, esse tema de natureza e homem. Será que a gente está junto mesmo nessa? E lógico que estava, né? A conclusão que a gente chegava é que a gente estava é, no mesmo barco. A gente falou sobre privatização, privatização da água, a gente falou sobre movimentos, é, movimentos como o veganismo, que tudo envolve, tanto homem, animais, plantas, tudo numa, numa coisa só.
0: A Lado também não foge muito desse, disso que o Luca disse. A gente sempre tenta, né, na medida do possível, englobar esses temas também, né, de plano de ação para conservação de animais, é, políticas públicas, animais que eu digo, exceto nós humanos, tá, gente? E a gente tenta sempre ter esse, assim, passar isso para os nossos participantes, esse caráter crítico, né? Essa capacidade de, de criticar, seja desde a taxonomia, né? Porque as classificações, porque elas são usadas, até é, ações de conservação, de manejo, enfim. É sempre prezando por esse lado crítico mesmo.
3: Inclusive, é, a Liara tem esse caráter de sensibilizar o público, né? Em relação ao, ao meio ambiente, e nas nossas redes sociais, uma das coisas que a gente faz, eu acho que a Lara também tem a Lara tem quadros parecidos, a gente tem um cartão vegetal e um cartão animal, onde a gente apresenta né, a fauna e a flora do nosso país para o público, trazendo algumas informações como o hábito, no caso da planta, a alimentação, no caso, do, no caso do, dos animais, e traz tipo, o risco que ele está sofrendo na, na, no nosso país, tipo, se ele está vulnerável, se ele está em extinção, se ele não sofre risco. É uma forma, assim pela rede social, pelo Instagram, né, de fazer uma divulgação científica e tentar sensibilizar o público, incluindo todos num, no mesmo barco.
2: E vocês notaram alguma diferença assim, desde o primeiro minicurso? Até agora, que vocês vão fazer um simpósio, né? Amanhã, que começa amanhã. Vocês notaram alguma diferença de público? Teve um aumento significativo? É, começaram a vir mais estudantes?
0: Então, no, no caso da LADA, os primeiros minicursos contavam mais com a adesão da dos estudantes do curso de Ciências Biológicas. Mas à medida em que foram sendo realizados, né, os minicursos, tardes ou científicas a gente começou a perceber uma adesão de, de pessoas de outros cursos da UF, pessoas de outras universidades. E agora, né com, a, com as atividades sendo realizadas em sua totalidade virtualmente, a gente recebe gente de todos os lugares, de todas as faculdades. Nós fizemos um simpósio de zoologia ano passado que contou com participação de pessoas de 11 países diferentes, de diversas universidades, não vou nem citar aqui porque vão ser esquecidas. E isso, sim, é só enriquecedor, sabe? Poder ver que a gente está atingindo outros alunos, outros cursos, outras universidades, países. Então, é assim, não, tem, não, tem como a gente, assim, não tem como a gente mensurar.
3: É, a Aliada também vai muito para esse meio, né? Só fazendo um comparativo entre eventos presenciais e online, né? Antes da pandemia, a gente só fazia evento presencial. Teve esse que eu dei exemplo, dando o Urubuzá. A gente fez um, um, um conjunto com o Muawuf, que é uma canoagem polinésia inclusiva para os surdos, né? A canoagem tem muita comunicação. Eles adaptaram o esporte para eles praticarem junto em Itaipu. E a gente foi com eles, viu como que era, a gente fez uma coleta de lixo no, no mar, tentou conversar com eles sobre, foi algo super legal. E assim, a gente consegue ter vários públicos diferentes, mas, por exemplo, esse, esse projeto foi voltado para ali, foi um público, entre aspas, pequeno, né, em questão de números. Já nos eventos online que a gente faz hoje em dia, nessa, nessa pandemia que a gente está vivendo, a gente consegue abranger um público enorme do Brasil todo, gente do sul, nordeste, centro-oeste, norte, sudeste... E como a Marina disse, a gente também teve uma adesão de países internacionais. A gente teve gente da Suécia, Portugal, Espanha. Então, assim, é Japão brasileiro que morava lá. Então, assim, algo muito enriquecedor para a gente. É uma coisa que a gente consegue fazer que a gente não conseguiria, não conseguiria por exemplo, num evento presencial, né? Às vezes, para trazer um palestrante de outro estado. Tem algumas burocracias que a gente passa, né? Passagem e tudo mais. E com isso a gente consegue ter uma adesão muito, muito legal. Eu acho que, se é possível tirar algum ponto positivo, o evento online é algo que a gente consegue abranger um público muito grande e divulgar a ciência de uma forma muito, muito bacana.
1: Falando nisso, amanhã, amanhã vai ter o simpósio de vocês, né? No caso, 18 de maio vai ser totalmente online. Como está a expectativa de vocês para esse simpósio? Como é que vocês assim, fazem o um simpósio? Como é que acontece? É uma curiosidade que eu, que eu tenho de como é que rola um simpósio, assim, no sentido de preparação. de sei lá, passar por uma burocracia enorme, algo assim.
3: Bom, é, fazer um evento online requer um tempo, né? A gente passou por diversas reuniões. Eu não lembro quando a gente começou essas reuniões, eu sou um pouco assim com as datas. Bom, eu vou falar algumas coisas, Marina. Você pode, se eu deixar passar alguma coisa, por favor, me complete. É, a gente primeiro tenta moldar um, um calendário para o evento. Né? Primeiro, decidir a data do evento. Com, quando a gente vai fazer o evento? A gente tenta coincidir, né? Ah, vai ser melhor nas férias do pessoal, é, durante as aulas, se vai cair no final do período. A gente tenta decidir uma melhor data para a gente tentar ter o maior público possível, né? Depois a gente vê a questão de horário, qual seria um horário legal. E tendo isso... A gente tem um tema, né? O nosso tema é divulgação científica e são quatro dias. Tendo isso em, em, em mente, a gente separa mais ou menos um tema para cada dia e com isso a gente vai buscar os palestrantes específicos para cada tema. Parece assim, um pouco simples falando, não é nenhum bicho de sete cabeças, mas demanda um, um trabalhinho, sabe? A nossa comissão trabalhou bastante, isso assim, a nossa, a nossa comissão foi incrível. A gente foi todo organizado, participaram da reunião, opinaram bastante. Só tenho a agradecer a comissão do evento, então, de parabéns, sim. Tanto o pessoal da Liara, da aliada, da Liara e da Lada. É, não tenho nada o que reclamar, eles mandam, eles mandam muito bem nisso. Eu, eu acho que é mais ou menos isso, né, Marina?
0: É, a gente, complementando o que o Luca falou, a gente se separa em grupos de trabalho, né? para cada um ficar com uma função, mas é sempre super... É sempre tudo muito conectado, né? É, eu, por exemplo, fiquei no GT de palestras, então eu estava sempre em comunicação com a, as pessoas do GT de divulgação, do GT de submissão e dos outros GT que agora me fugiu a cabeça. Mas é uma atividade que, re, que requer muito tempo, esforço e dedicação, mas que no fim é, é uma coisa linda, sabe? O evento tá assim, fenomenal, com nomes incríveis, assim, Sabe, só pessoas extremamente boas no, no que fazem. sabe Acho que o evento tem muito a somar nesse momento que a gente está vivendo aí de desinformação, de desmonte às universidades. Em questão
3: das nossas expectativas, eu estou muito feliz e muito ansioso para que esse evento comece logo. Eu acho que as, os palestrantes que a gente vai ter são assim nomes muito, muito bons, muito fortes. A gente vai ter a presença do reitor da UF, que ele vai abrir o evento com a gente e tirando os nomes gente, a gente vai ter nome até da NASA palestrando no evento então assim, eu acho que a gente vai ter gente muito, muito importante falando sobre um assunto muito importante também então eu acho que eu posso falar por mim pela comissão que a gente está muito feliz e muito ansioso para que isso comece logo e ver a reação da galera inclusive, quem não conseguiu se inscrever vai ser transmitido no YouTube e vocês podem acompanhar como, como preferirem vai ser incrível
2: é, tudo bem. Sobre esse simpósio, por que é importante fazer a divulgação científica no Brasil?
3: Bom, assim, ultimamente né, a gente vive em um mundo onde as fake news não param de ser implantadas e, e divulgadas né, nas mídias. Um bom exemplo disso são as mentiras que vem surgindo sobre as vacinas e que faz crescer esse movimento antivacina, né? Eu acho que não é um mistério para ninguém que o Brasil sempre foi uma referência de vacinação mundial. A gente conseguiu erradicar algumas doenças, como a poliomielite e que estão voltando por conta desse movimento e esse negacionismo, né dessas fake news. Então, o divulgar ciência é muito importante para que essas coisas não aconteçam. Porque vacinas salvam vida. A gente está vivendo um momento que isso é muito claro. E esse, esse, esse foi só um exemplo. se encaixa em muitas, muitas outras ocasiões. Então, com a divulgação científica, a importância a gente pode salvar vidas, literalmente. E além disso, é um meio que a gente pode conectar o um meio acadêmico com a sociedade, que por muito tempo ainda, ainda é. Há um bloqueio entre essas, esse, essa comunicação, entre sociedade e academia, né? Então, aos pouquinhos, com a divulgação científica, a gente pode ir derrubando esse muro que existe.
0: A gente vê, até pelo que a gente estava falando, né? Divulgação científica ela é importante justamente para fazer essa ponte, né, entre entre academia e sociedade, que de novo não são não são coisas que se excluem, né? E justamente porque não é de hoje que, que existe essa exclusão de de academia e sociedade, por muitos e muitos tempos ah, o conhecimento ficava restrito só a quem era acadêmico ou só a quem era parte de um grupo, seja de classe social, étnico ou regional, enfim. E a divulgação científica vem justamente para mitigar esses efeitos, sabe? Também, assim, já vi em muitos lugares falando que a gente vive na era da informação. Então, a divulgação científica vem justamente para agregar uma informação de qualidade e verídica também, né, a, a toda a sociedade. Porque a gente vê, um, vê uma enxurrada de informação, a gente abre uma rede social tem informação de tudo quanto é tipo de diversas áreas e às vezes a gente fica um pouco perdido né então acho que a divulgação científica vem para para desfazer alguns alguns mitos para acabar com os fake news e para mostrar né como como a ciência é feita como a ciência é importante eu eu creio que
1: sim o nosso projeto né que a gente faz previd que seria o programa de iniciação à ciência vem também justamente por parte da licenciatura para para integrar como até a Laura falou no início a, a faculdade com a com a escola pública principalmente pelo seguinte antes tinha antes praticamente não tinha esse elozinho. É, às vezes muita coisa que a gente não que a gente aprendia na faculdade era meio difícil botar na prática até porque a gente não tinha um, como Assim, como ter o contato com a sala de aula, não ter esse, como posso dizer, a gente não tinha esse elo. Aí o PIBID veio justamente para isso, para além de nos dar um incentivo a continuar na, na licenciatura e tudo mais, ele vem como uma forma de, de fazer com que a faculdade e a divulgação científica que ocorre também dentro da faculdade Posso ir para a cabeça das crianças, dos adolescentes tudo mais. Eu acho que nesse ponto, brinca bastante os dois projetos. Para vocês, quais são assim, os maiores desafios para fazer divulgação científica, principalmente nessa, nessa era da pós-verdade? mais?
3: Bom, eu acho que nessa era que a gente vive, ao mesmo tempo que a gente tem a facilidade de de ter acesso à informação, de poder falar sobre isso abertamente na internet, seja na sua rede social, num blog, que seja, é, outras pessoas também podem fazer isso e acabar é, divulgando, é, como eu disse antes, fake news, né? É, informações falsas sobre a, a veracidade de alguns fatos. Posso voltar a bater na tecla da vacina, né? É, hoje, quem sabe eu né, viro um jacaré tomando uma vacina. É, a gente sabe que um ano não pode virar um jacaré, muito menos com uma vacina. Então, infelizmente, são casos que as pessoas acreditam. Então, acho que a maior dificuldade de fazer divulgação científica hoje em dia é combater as mentiras que, são, que surgem por aí. E, além disso, eu gosto muito de bater uma, na, na tecla que fazer divulgação científica não é algo tão simples. É, qualquer um pode fazer, só que é, é algo que exige que você tenha uma certa dedicação, você vai gastar o seu tempo, você tem que estudar para fazer isso, justamente para você fazer como você quer fazer isso, qual é o meio que você se adapta melhor para fazer isso e você fazer o um estudo sobre a veracidade dos fatos que você quer, quer fazer. Né? Por isso que eu digo que todo cientista deveria na faculdade, algum curso de formação para fazer divulgação científica, que é um débito né? que quem faz faculdade, principalmente pública, é, tem com a sociedade, de devolver isso de alguma forma. E eu acho que a faculdade não te prepara para isso você não tem uma matéria ou um curso que você possa fazer essa divulgação. Às vezes, é, nasce por conta própria. E, mas eu fico muito feliz que, durante a pandemia, a gente vê muitas iniciativas sobre isso. E eu gosto muito de incluir ali a área e alada como isso, são iniciativas de divulgação, de, de divulgação científica. Igualmente, o podcast de vocês. É uma iniciativa incrível.
1: Eu acho até que, justamente, essa falta de, digamos assim, na faculdade de tão pelo menos uma matéria ensinando a fazer essa divulgação científica, faz a faculdade ser intangível. A ciência acaba se tornando tipo, acaba, é, acaba pegando o lugar, digamos assim, de Deus. É o seguinte Porque acaba todo mundo só vendo assim, só no dogma, no aceita é que dói menos e não, sendo que não é nem queixa, não chega na, na população, a população não questiona e justamente a ciência a ciência é na é feita digamos assim na dúvida no eu duvido no eu quero comprovar se isso é meio eu acho que isso acaba também sendo um, um, dos, um dos principais desafios pelo menos na no meio acadêmico por conta disso
0: assim divulgar ciência é, é um ato de muita responsabilidade sabe responsabilidade pela pelo que você tá pela informação que você está vinculando às pessoas e por esse débito também que a gente, né, que produz ciência, temos com a sociedade, né? A sociedade, ela precisa saber que o que a gente está produzindo, o que é produzido na sociedade, o porquê que isso é importante, né? Porquê que tá é importante a gente, sobre os diversos temas. E, era isso fugiu a cabeça que eu ia falar alguma coisa, mas tudo bem, depois eu levo. Assim, qual é a melhor
2: forma de fazer divulgação científica?
0: Ao meu ver, não, não existe uma melhor forma de se fazer divulgação científica, né? Hoje em dia a gente tem diversas plataformas, diversas redes sociais, e, assim, você escolhe a que melhor se encaixa no seu trabalho, a que você é, tem mai, maior facilidade, a que você acha que tem maior abrangência. O que eu acho que é sempre importante é você saber, né, é, para que público você está direcionando aquele tipo de informação, como você vai direcionar a, a aquele público? Ah, é um público infantil, então eu não vou usar termos difíceis, não vou usar termos técnicos, vou tentar colocar alguma animação que chame mais atenção. Então eu acho que é sempre você entender para que grupo você está querendo passar aquela informação, investir nisso, sabe?
3: Hoje em dia não, não há uma forma certa de fazer divulgação científica. Eu acho que todas servem. É, vou puxar um pouquinho a sardinha do, do simpósio que vai conversar amanhã. É, aquela pessoa que eu falei que trabalha na NASA e tal, ela ficou famosa no TikTok. O TikTok dela é Marina Virou Gringa. Ela trabalha com gelo na NASA, gelo espacial. E ela faz a divulgação científica pelo TikTok. Ela mostra a rotina dela, como que ela fez o PHD dela, de uma forma muito interativa com o público. isso isso A galera tem um grande interesse, né? Então, as redes sociais, que é um exemplo dela, o TikTok, é um grande exemplo disso. Que pode ser uma, uma, um instrumento de divulgação científica. O podcast de vocês é um instrumento. É, o Instagram é um instrumento. Blogs, revistas. E também tem um instrumento que sempre foi visto, né? Eu, quando era criança, ia muito, que são os museus. O museu é um grande, um grande instrumento de divulgação científica conhecido pelo mundo todo. É grandes artes. É, grandes patrimônios históricos mundiais ficam nos museus. Então, que às vezes é deixado de lado, né? que isso é muito triste. né? Alguns são, são tratados com descaso, como é o caso do Museu Nacional, que infelizmente a gente teve a tragédia com ele. Então, acho que a melhor forma de fazer divulgação científica é fazer divulgação científica, não importa como.
1: Falta de acesso à ciência, que seria na parte da faculdade e tudo mais. Ajuda na propagação de fake news em redes sociais?
0: Então, eu acho que, acho que não é uma aparente né, falta de, de acesso. E eu falo que não é aparente porque tem pessoas que realmente não, não têm acesso às a, a, informações, sabe? Porque hoje em dia a gente pensa que está todo mundo conectado, mas é uma, uma grande mentira, né? Tem pessoas que não estão que não conectadas com a gente e a gente ter acesso, né, à internet, a conteúdos é, relevantes e e corretos, né, corretos que eu digo que tem, que são verídicos, é, eu acho que isso tudo é, é, de certa forma, um privilégio, sabe? Tanto é que a gente vê hoje que que tem certas pessoas que não sabem nem aonde buscar informação. Então, nós, nós que fazemos parte, né, de, de alguma universidade, que já fazemos faculdade, a gente é privilegiado porque a gente sabe aonde achar, sabe? A gente tem as ferramentas na, na, na nossa mão, ainda mais para coisas que são do nosso curso, né? Vocês são de física, para mim, assim, buscar alguma ferramenta, alguma informação de física, talvez já seja um pouco mais complexo, né? Mesmo eu, eu sabendo, né, um lugar, onde buscar, quem perguntar, mas a gente achar que isso, para toda a sociedade, eu acho que é uma, assim, é uma ingenuidade da gente. Acho que se a, a, a sociedade, no geral, realmente tivesse acesso a boas informações, né, eu acho que a gente não... A gente, acho que a gente não estaria na mesma situação. É, assim, tão, numa situação tão ruim, né?
3: É, exatamente isso que a, que a Marina falou, né? Eu super concordo com a Marina. A gente não, a, muita gente não tem acesso à informação. A gente não pode se iludir que todo mundo tem um celular com internet, que todo mundo pode procurar, a gente não pode exigir que um cara que trabalha que sai de casa às seis da manhã e volta quase meia-noite, no seu tempo livre, final de semana, em vez de curtir a família, fazer alguma coisa, vai parar para pesquisar alguma coisa. Ah, como é que é feita a vacina? tá vindo da onde? A gente não pode exigir isso. Por isso que eu volto a bater na tecla que nós, como estudantes e profissionais, temos que levar essa informação às pessoas, no trabalho dela, na casa dela... É, e como o governo também, se o governo agisse de forma mais humanitária nas comunidades, por exemplo, levando projetos de esporte, música, educação, a realidade de muita gente seria diferente. Isso é só um exemplo, né? Eu poderia passar o dia todo citando várias coisas aqui que poderiam fazer muita diferença.
0: de volta na, na divulgação científica responsável, né? E divulgação científica também, gente, é a gente conversar com alguém... É, trocar opinião, falar para alguém ah mas por exemplo a gente da biologia ah, eu sei como como é feito né o, o, um processo li um artigo sobre como são feitas as, as vacinas e é isso gente conversar com o um máximo de pessoas é, trocar opiniões sobre ah, mas por que que você acha isso e, e explicar mesmo sabe Não estou dizendo que todo mundo vai ser que assim vai ser uma facilidade porque, eu não, eu não tenho facilidade em explicar determinadas coisas. Mas, assim, só da gente tentar, eu acho que já é uma atitude muito nobre, sabe?
1: É, o que eu ia complementar né, com a discussão de vocês é uma coisa que eu, às vezes percebo nas escolas, devido a uma educação, digamos assim, fast food, do tipo, vamos colocar conhecimento todo na tua cabecinha, você faz o vestibular, depois esquece aquilo, porque em tese, não vai te ajudar para a vida, isso, essa parte importantíssima que seria ensinar os estudantes a, a pesquisar, a achar o conhecimento por si próprio, não depender do professor, ser livre, digamos assim, não ocorre. Por, por às vezes, não ter tempo, por, às vezes, por pressão mesmo de do próprio sistema, como sistema capitalista, é, ele ele força isso. Às vezes eu acho que isso é uma trava bem tensa na hora de você até botar, digamos assim, um o senso crítico na cabeça dos alunos, de, você, de eles não ficarem, não serem... Esqueci o nome daquele negócio que bota no cavalo. Esqueci
2: mesmo. Mas acho que deu para pegar a ideia. Isso já aconteceu comigo. Eu dava aula num cursinho para o nono ano, Aí eu dava aula de físico, né? Aí eu tava querendo fazer com que os alunos entendessem o porquê daquela forma daquela ser forma, daquele jeito, porquê daquilo acontecer. Aí eu levei uma chamada do coordenador falando que não era para ensinar isso, era para passar a fórmula do jeito mais fácil para eles passarem na prova e pronto. Eu fiquei impressionada com isso.
0: É, isso é um arcaico que... que a
3: gente... Desculpa, Marina, pode falar.
0: Então, é uma coisa que, assim, eu estou fazendo algumas matérias de licenciatura e que os professores sempre chamam muito a nossa atenção em relação a isso, né? De que, gente, os conhecimentos que a gente aprende, né, na escola, na universidade, eles não podem e não são desconexos da realidade, sabe? Por trás, provavelmente, dessa, desse teorema, dessa fórmula que você estava explicando, tem uma história, sabe? Ah, de como o cientista chegou nisso. Ah, por que, que esse cientista chegou nessa forma? O que fez ele chegar a essa forma? Uh, aonde isso foi, foi pesquisado? Isso é muito importante, Saber A gente contextualizar, a gente saber de onde veio, quem fez, por que, que fez. Isso é muito importante.
2: Que decorando assim, você esquece rápido. Mas você entendendo aquilo, fica pelo resto da vida.
3: Exatamente, eu gosto muito de, de falar do Paulo Freire, né? Que ele, ele realmente ele criticava essa abordagem que esse modelo arcaico das escolas tem, né? Ele fala que não é o professor, não tá ali para botar a coisinha na cabeça do aluno, é uma troca de formação que tem ali. Eles aprendem juntos, cada sala é um ambiente novo, é um aprendizado novo, cada aluno é um aprendizado novo. Assim, não são todos os professores que aderem ao fre, o freireanismo, né? mas eu acho que se a maioria fizesse isso a gente estaria vivendo uma algumas coisas diferentes que a gente vê hoje em dia
0: é o que a gente o que a gente precisa né assim na, na fala de bell hooks que também é é uma é uma ativista professora e que teve contato com paulo freire que a gente precisa de uma educação transformadora né a gente já tendo isso a gente já muda muitas muitas esferas da da sociedade muitas esferas políticas ideológicas
1: Gente, eu vou mandar esse podcast para a minha professora de didática, que a gente está <risos> tá justamente falando de Paulo Freire né? na aula e tudo mais. Aí pronto, já, já ganhei meu trabalho final. Já, já demonstrei que o okay, que eu entendo
0: tudo. Eu achei <risos> ótimo.
1: <risos> um ponto que eu acho muito...
0: Chama a gente para a aula.
1: Ah, pode deixar. <risos> Serão bem-vindos. Uma coisa que eu acho interessante também é a questão do tipo porque a Marina estava falando, infelizmente eu esqueci exatamente a parte, mas uma coisa que eu acho mega interessante e que infelizmente às vezes isso também é perdido na sala de aula, eu eu estou fazendo física, mas nada me impede de, por exemplo, linkar a física com a biologia, nada me impede de linkar a física com a sociologia, nada me impede de, de linkar a, a física com tudo, e é isso aí. Eu, eu não sou obrigada a seguir os padrões. Mas, assim, é uma coisa que, eu, que isso, eu acho que isso daí também ajuda bastante na hora de você fazer a divulgação. que às vezes, por exemplo, é uma coisa que nos cursinhos da vida, que eu já vi, é o seguinte, é mais fácil, por exemplo, eu estou fazendo um curso de medicina, é mais fácil ensinar para os carinhas da medicina através da biologia. Eu estou ensinando para engenheiro engenheira. aí, né, já, já precisa mesmo da física ou vestibular, que às vezes tem uma pegada mais humana e tudo mais, você acaba ensinando por meio da história, entendeu? Isso faz até a pessoa... Foi como a senhora Ana Laura disse. Faz a pessoa acabar entendendo de fato e levar aquilo para o resto da vida perceber que ela vai
2: precisar daquilo em algum momento. <risos> Sempre precisa. Ultimamente a gente tem ouvido bastante o termo negacionismo, né? E, assim, o que seria o negacionismo científico?
0: Então, o negacionismo científico, ele é o ato de você negar um, um fato científico, né? E o que é um fato científico? É alguma coisa que foi estudada, que foi hipotetizada e que foi testada e que, gente, e que a gente, eu digo, a pessoa que testou, né? O cientista chegou a, um, a, a uma conclusão sem... Assim, não, não foi algo, não foi uma opinião, né? Ele testou e ele provou, entre aspas, o que que aquilo estava certo, né? Falei provar, entre aspas, porque, como eu já ouvi muito no, no curso de Ciências Biológicas, a gente, não, a gente não comprova nada, né? A gente testa, a, a gente testa as coisas. Então, é, é esse ato de, de negar, de achar que opinião, que ciência é opinião, tanto que, na verdade, não, né? A gente até se exclui um pouco do, do, do trabalho, né? E isso tem diversas formas de a gente mostrar. Quem, só a gente escrevendo na terceira pessoa já mostra que aquilo ali não é uma opinião nossa, né? Que aquilo ali foi testado e testado uhum. diversas vezes. E estava até esquecendo uma coisa, né? Do método científico, que a gente, tem, a gente vai, realiza aquilo, mas as outras pessoas têm que ser capazes de... Replicar aquilo, né? de testarem aquilo, para poderem confrontar a gente, falar: cara, olha só, achei outro resultado, não é bem isso o que o que você achou?
3: Eu acho que eu não tem nem que completar, eu acho que a Marina consiga contemplar tudo é, do que eu penso. Um meio que a gente pode, entre aspas, curar isso é com a divulgação científica, né? a gente levar isso para o público, para que esses questionamentos é, não ocorram para mostrar, olha, a gente testou isso aqui, isso aqui é, é, é um fato, não uma opinião, como a Marina disse, Que não é uma opinião, isso realmente acontece. Então, só cabe a nós, né?
1: E como, infelizmente, a gente está em governo um negacionista que tem um amor, assim, surreal pela faculdade, só que não, quem dera, a gente está vendo que está tendo um corte Pesado, assim, nas faculdades, em especial a UF, que, é você, que vocês estão, estão fazendo trabalho nele. É, qual é o sentimento de vocês, saber que a UF pode acabar encerrando as atividades?
3: Bom, é... eu fico muito triste com isso, né? Porque não só a UF, né? A UF também já anunciou que vai fechar. A UF poderá fechar na, na metade do ano. A faculdade é um espaço de, de criação, né? onde a gente consegue criar coisas não para a gente, mas para o país. É, a faculdade é um pilar muito importante para um país. É, eu digo um país, porque não é só o Brasil, para qualquer país. É ali que a gente faz a ciência, é ali que a gente é, tem progressões futuras, né? a gente consegue pro, progredir, a gente consegue criar coisas para nós mesmos, é, a gente consegue descobrir coisas. Então, se fechando isso, ou a gente vai estacionar no tempo, ou a gente vai simplesmente retroceder. Então, acho que o fechamento da, 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 das faculdades é um, um, é um assunto muito, muito sério. E, às vezes, as pessoas não dão uma importância tão grande para isso. É, não sei se tem muito peso, mas eu queria fazer um apelo para as pessoas que ouvem esse podcast que se, se tem essa informação, sabe? É, procura pesquisar o porquê ela está fechando. E se é certo ela fechar mesmo? Qual é a falta que ela vai fazer para você, para os alunos da faculdade, para os profissionais que vivem da faculdade? sabe? Passa essa formação adiante. É algo que a gente precisa
0: lutar muito. É, é um sentimento de tristeza, um sentimento de raiva, de impotência, porque, só pensando na, na situação que a gente está vivendo, se a gente não tivesse o um mínimo de investimento na, nas universidades, a gente não ia estar... Tá a gente estaria pior nessa pandemia, né? A gente, essa pandemia serviu para mostrar realmente, olha aqui, gente, o papel que a, a universidade tem no combate à pandemia, no combate à desinformação, na preservação da vida e geração da vida, de conhecimentos. Então, é muito importante, sabe? A gente se organizar, a gente conversar com as outras pessoas, né? Sobre a importância da, da universidade, eu, por exemplo, sou da primeira geração da minha família que conseguiu entrar na universidade, então qual a importância disso, sabe? Qual, qual a importância de eu ter conseguido entrar na universidade, né? Enfim, acho que o que resta agora, gente, é a gente lutar contra esse governo que está desmonta né? tudo, desmonta coisas essenciais. E também vale pensar que a universidade não é só sala de aula, né, gente? A universidade é composta de hospitais universitários, de creches, de restaurantes universitários, bibliotecas, cinemas, teatros. Enfim, é, é a maior né, das produtoras de, de conhecimento científico do Brasil. Estou né? falando aqui do caso do Brasil, não posso falar... Do... De, de outros lugares. Então, por isso que é, que é muito importante a gente preservar e lutar, lutar mesmo, tá, gente?
3: Só para dar um, um belo exemplo da importância da universidade, eu já peço desculpa que eu não vou lembrar o nome, mas foram duas mulheres cientistas dentro da universidade que sequenciaram o genoma do coronavírus. Então, assim, é um peso muito grande pro avanço de uma vacina, de uma cura de uma doença que vem matando milhares de pessoas. Então, assim, eu acho que é um exemplo muito forte de um pouco do que a universidade pode
0: fazer. É um projeto político, sabe? É um projeto desmontar a universidade, é um projeto não, não investir em vacina e na compra de vacina, na preservação do, do povo brasileiro. E aí cabe a gente a pensar, né? A quem, a quem serve esse projeto? Quem é afetado por esse projeto? Porque... Sim, é, é a manutenção do, do Brasil colônia, né? Infelizmente.
2: E o que vocês podem dizer para os nossos jovens, né? Futuros cientistas, quem sabe? Espero Algo que... para que não desistam dos estudos, da, da ciência, né?
0: Então, gente, assim, entrar na universidade, né? A gente sabe que já não é uma tarefa fácil. É uma tarefa que deixa a gente um pouco desesperado, a gente fica muito ansioso e entrar na universidade é uma coisa assim, eu acho muito bonito, né, você entrar na universidade, você conseguir seguir na universidade, mas assim, por mais, né, que a universidade seja um ambiente muito necessário, ao meu ver, não é não são não é um mar de rosa, né? a, a universidade tem muitos problemas. Na universidade, você vai conhecer pessoas muito diferentes e em relação a tudo, é, vão, vai ter muitos percalços. Você vai ficar muito triste, você vai chorar, você vai querer desistir. Mas eu acho que a palavra que eu deixo é ser persistente, sabe? acreditar que, que a faculdade ela é um caminho necessário na vida de enfim, diversas pessoas para mudar mesmo as perspectivas, né? E é isso, não assim vai aparecer diversas, diversas falhas, diversos motivos para a gente chorar, para a gente se desesperar e querer abandonar, mas sejam persistentes, acreditem em vocês, no esforço de vocês, na capacidade de vocês, que vocês vão conseguir, vão chegar lá, é isso, vão se tornar grandes cientistas grandes trabalhadores, grandes homens, mulheres, enfim, o que vocês quiserem ser?
3: Bom, o que eu posso dizer é que, ser bem realista, não é algo fácil, realmente, como a Marina disse. Não é fácil você entrar numa faculdade, né? É, você passa por provas que, às vezes, não, não prova nada. É simplesmente uma burocracia que você tem que passar para entrar numa faculdade, e não é fácil. E depois de você passar, também não vai ser fácil. Não, não, não posso mentir, né? É, você vai passar por várias você vai, vai ser um mundo novo que abre para você você vai conhecer pessoas novas muito diferentes como a Marina disse você vai conhecer pessoas incríveis você vai seus olhos vão abrir para novas áreas maravilhosas outras que você vai ser obrigado a ter contato que você não vai gostar você vai passar por algum, alguns apertos você vai passar por, algum, por alguns apertos vai dar vontade de chorar vai dar vontade de desistir mas quando você passa por essa fase ruim você olha para trás e fala pô consegui né cheguei aqui você sente um orgulho de você. É uma coisa muito gratificante. Para mim, entrar na faculdade, falar é, rapidinho, foi muito gratificante porque minha mãe, minha tia, minha avó nunca tiveram isso. E não foi uma conquista só minha. Foi foi delas também. Então, só esse gostinho para mim já foi incrível. Então, todo dia, toda todo semestre na na faculdade, né, é uma batalha e você consegue passar por isso tranquilo, sabe? É difícil, mas você consegue passar por isso. Não desista. É, você vai se conhecer melhor. Você vai ter, vai conhecer um mundo é, novo. E você vai ter mais opções. Então, foca no que você quer. Não desista. E como a Marina disse, seja persistente. Você vai conseguir.
2: Encontrar professores também. Que muitas vezes não sabem nem fazer a questão, mas quer que você faça.
1: <risos> Exatamente. Pô, isso quando não sirva de perseguir, às vezes. Tipo, ficar no teu pé lá, tipo, querendo tudo. Mas faz a pessoa mais forte, né? Que não mata, fortalece. Ou impede. <risos> Gente, muito obrigado Luca e Marina, pela entrevista. Sim, e caso uh, os nossos ouvintes tenham alguma dúvida, alguma sugestão, questão, pode deixar no Instagram do Entre Físicas, vai estar na descrição do, do podcast, Assim como o Instagram da, da Liara e da Lada, que é arroba liarauf e arroba lada.uf. E aí, é isso, gente. Muito obrigada novamente pela participação. Espero que a gente possa ter novas, possa ter outros podcasts com vocês, para que a gente tenha mais trabalhos também juntos.
3: Ah, eu queria agradecer, né? É, acho que dessa vez eu posso falar pelo nome da, pelo nome da Liara, agradecer o convite de vocês. É, não deixe de seguir a gente, acompanhe o podcast, é uma iniciativa incrível. É, acompanhe o evento, mesmo que vocês não consigam se inscrever, vocês vão poder acompanhar pelo YouTube e acompanhe a gente. Com certeza a gente vai poder fazer novos podcasts, novos projetos, a gente está super aberto a novas propostas, ideias e tudo mais.
0: Gente, eu também agradeço muito pelo convite, em nome da Lada, né? Vim aqui tentando representar esse grupo de pessoas tão diverso. E é isso, agradecer a vocês, é, agradecer ao podcast, é, pedir também né, para vocês seguirem a Lada e podem mandar sugestões para gente.